0: నాలుగు రోజుల తర్వాత ఓ రోజు సాయంత్రం అప్పుడే శివరాము వచ్చి వెళ్ళిపోయాడు జయంతి ముందు హాల్లో కూర్చుని పుస్తకాలు తిరిగేస్తోంది బామ్మగారు కూడా అక్కడే ఉంది వాకిట్లో కారు చప్పుడు వినిపించింది ఎవరే వచ్చింది అంది బామ్మగారు జయంతికి క్షణంసేపు గుండెలు కొట్టుకున్నాయి ఆ కారు చప్పుడు ఎవరిదో తనకు స్పష్టంగా తెలుసు అబ్బాయి కాదు కదా బామ్మగారు లేచి వాకిట్లోకి వెళ్ళబోయింది తన ఊహే నిజమైంది బామ్మకి గుమ్మంలోనే ఎదురయ్యాడు శేఖరం అరే ఏమిటి అంత చిక్కిపోయావే బామగారు ఆత్రంగా అడిగింది జయంతి చటుక్కున తలెత్తి చూసింది చూస్తూనే తెల్లబోయింది శేఖరం చాలా చిక్కిపోయాడు గడ్డం మాసి ఉంది శరీర కాంతి మాసిపోయి పాలిపోయినట్లుగా ఉంది అసలు నువ్వేనా గుర్తుపట్టలేకుండా ఉన్నాను జ్వరం వచ్చింది వెళ్లిన మర్నాడే నిప్పులనిపించింది సాయంత్రానికి ఒళ్ళు వెచ్చగా అనిపించింది రెండు రోజుల్లో తగ్గిపోతుంది అనుకున్నాను తగ్గలేదు అన్నాడతను మనిషి ఎంత చిక్కిపోయాడో కంఠం అంత గంభీరంగా ఉంది అయ్యో రామా ఒక్క ఉత్తరముఖైనా రాసిపడేయరు రాస్తే ఏం చేస్తారు అంటూ పైకి వెళ్లబోతూ ఒక నిమిషం జయంతి దగ్గర ఆగి నీ ఒంట్లో ఎలా ఉంది అని అడిగాడు బాగానే ఉంది లోతుగా నూతిలోంచి మాట్లాడుతున్నట్టుగా అతను మరో మాట మాట్లాడకుండా పైకి వెళ్ళిపోయాడు ఆ రాత్రి అతని కిందకి రాలేదు బామ్మ చెప్పడం వల్ల తెలిసింది బొంబాయిలో పాకిస్తాన్ నుంచి వస్తున్న కాంతి పాటు ఓ కొత్త జ్వరం దిగుమతి అయింది ఒళ్లంతా నిప్పులు మర్నాటికి తీవ్రమైన జ్వరం కాళ్ళు పట్టేయడం ఇది దాని లక్షణం డాక్టర్లని డాక్టర్లకి దాన్ని ఎలా ఆపాలో తెలియకుండా ఎలా నిర్మూలించాలో కూడా ఇంకా తెలియటం లేదు జ్వరం నుంచి తేరుకునేసరికి మనిషిని శరీరంలో ఏకాస్త శక్తి లేకుండా ఫీల్ చేస్తుంది చాలా ఆరోగ్యవంతుడు కాబట్టి దాని తాకిడిని తట్టుకుని ఆ మాత్రను నిలబడగలిగాడు ఈ పరిస్థితుల్లో ఎలా వెళ్ళపోతామని అడగడం అసలు ముందు బామ్ అది అనుమానమే జయంతికి సున్నతతో తన అన్నమాటలు గుర్తొచ్చాయి మనిషికి తన ఆలోచనల మీద తనకు ఎంత నమ్మకం కాలం అనేది ఒకటి ఉందని దాని చేతుల్లో అది సృష్టించే పరిస్థితుల మధ్య తాను కీలుబొమ్మనని మర్చిపోయి ఇది చేస్తాను అది చేస్తాను అంటూ ఛాతి విరుచుకు తిరుగుతాడు చివరికి అది ముక్కు ఆడతాడు ఈ సంగతి మనిషికి ప్రతిక్షణం ఎందుకుతుండదో శేఖరం కోలుకోవడానికి ఎక్కువ రోజులు పట్టలేదు బాంబ కంటికి రెప్పలా చూస్తోంది ఈ నాలుగైదు రోజుల్లోనూ అతను ఒక్కసారి కూడా దగ్గరికి వెళ్ళలేదు వెళ్లే అవసరం రావటం లేదు ఒకసారి బామ్మకి బదులు తను మంచినండి తీసుకువెళ్ళింది నువ్వెందుకు తెచ్చావు అన్న అడుతను మంచం మీద నుంచి లేచి తేయకూడదా అని అడగాలనిపించినా అతని కంఠస్వరం ధోరణికి అడగలేకపోయింది బామకి నొప్పి వచ్చింది అంది సరే అన్న అడుతను పక్క నుంచి పుస్తకం తీసి చూసుకుంటూ జయంతి గ్లాస్ తీసుకుని బయటకు వచ్చేసింది ఎందుకోగాని అతని కంఠంలో నిర్లక్ష్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది ఆ సాయంత్రం వంట చేయాలనుకుని సిద్ధమవుతుండగా ఇంతలో నాయరు వచ్చాడు నువ్వెందుకు వచ్చావు అంది వెనక్కు తగ్గుతూ అయ్యగారు కబురు చేశారు మీరు లేవండి అన్నాడు జయంతి మౌనంగా బయటకు వచ్చేసింది అంటే తను చేసిన వంట తినాల్సి వస్తుందని భయమ అతనికి శేఖరం బాగా కోలుకున్నాడు మామూలుగా యధాప్రకారంగా అతని పనులు జరిగిపోతున్నాయి బామగారికి కూడా కులాసాగానే ఉంది కానీ నాయరు మళ్లీ తిరిగి వెళ్ళిపోలేదు ఓ రోజు సునంద వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఉన్నామే అతని ఊరి నుంచి వచ్చి ఇన్ని రోజులైతే అంది నవ్వు దాచుకుంటూ కళ్ళు కనిపించటంలా నీకు అతనే పరిస్థితుల్లో తిరిగి వచ్చాడు అంది జయంతి కోపం దేనికి పోన్లే ఇప్పుడు నయమైందిగా అంది సునంద అవును ఇవాళ రేపు అడుగుతాను ఎక్కడ చెప్పు ఉదయం వెళ్ళి రాత్రికి వస్తున్నాడు భోజనం కూడా నాయర్ ఆఫీస్కే తీసుకెళ్తున్నాడు నీ మనసులో ఉద్దేశం కనిపెట్టాడులా ఉంది అందుకే తప్పించుకుంటున్నాడేమో చిచి అంది జయంతి పైకి కాదని తీసేసినా లోపల లోపల అది నిజమేమో అని అనిపించసాగింది రెండు రోజుల నుంచి విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తే మూడో రోజున శేఖరంతో మాట్లాడే అవకాశం కలిగింది జయంతికి ఆ రోజు అదృష్టం ఎందుకు అతని రోజులా త్వరలా వెళ్ళిపోలేదు పది రోజుల వరకు ఇంట్లోనే ఉన్నాడు జయంతికి వెళ్ళిపోదామని చెప్పడానికి ఇదే మంచి అవకాశం అని బామ్మ పూజ ఉంది గంటకు బయటికి రాదు నాయుడు వంటింట్లో ఉన్నాడు వాసు బజార్కి ఏదో పని మీద బయటికి వెళ్ళిపోయాడు శేఖరంకి తనకి ఏదైనా భాగ్యోద్యం తరిగితే అది ఎవరి చెవినా వినపడదు దొడ్లో ఉన్న పూలు కోసి దేవుడికి గుచ్చడం జయంతి జనచర్యలో ఒక భాగం ఈ రోజు కూడా పళ్ళె పూలు పోసుకుని గుచ్చుతోంది పూల పళ్లం చేతితో అలాగే పట్టుకుని మెట్లకి పైకి వచ్చింది గదిలో అతను అద్దం ముందు నిలబడి టై కట్టుకుంటున్నాడు జయంతి గదిలోకి రావడం ఎదురుకుండా అద్దంలోంచి కనిపిస్తూనే ఉంది గుమ్మల్లోనే ఆగిపోయింది జయంతి అతను ఆత్రంగా వెనక్కి తిరగల ఎందుకు వచ్చావని కూడా అడగలేదు నిదానంగా టై కట్టుకోసాగాడు ఒళ్ళు మండిపోయింది జయంతికి పళ్లల్లో పూలు గుచ్చే సూత్ తీసి వెనక్గా వెళ్లి భుజం మీద గట్టిగా గుచ్చాలంత కోపం వచ్చింది అసలు ఏమైంది ఇతనికి ఇదివరకు శేఖరానికి ఇతనికి ఎక్కడైనా పూలుకుందా భామ తన మాటలకు లోబడిపోయింది కాబట్టి ఇక ఇక్కడ ఉండడం తప్ప ఇంకేం గత్యంతరం లేదు నాకు అనే గర్వమా అది అతను చూసి చూడనట్టు ఊరుకున్నాడు మీతో ఒక మాట చెప్పాలని వచ్చాను అంది తనే గత్యంతరం లేక ఏమిటది కంఠంతో పాటు ముఖం కూడా గంభీరంగా ఉంది అతను స్వరానికి గతుక్కుమంటూ మా ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం అంది భామ ఒప్పుకుందా ఆవిడికేం అభ్యంతరం లేదు అది నీకు తెలుసా తెలుసు అయితే ఇక అభ్యంతరం దే ఎవరికి నిశ్చలంగా అన్నాడు జయంతి చురుగ్గా చూసింది ఈ సాయంత్రం వెళ్ళిపోతామని చెప్పడానికి వచ్చాను సరే ఈ మాట కోసమే తను ఎదురు చూస్తున్నట్టుగా ఉంది అతని ధోరణి వచ్చిన పని ఇంత సూటిగా సులభంగా అయిపోతుందని కల్లో కూడా అనుకోలేదు తను ఎంత మూర్ఖురాలు సునంద మాటల్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఏవేవో ఊహించుకుంది పోన్లే ఇప్పుడు దానికి తనేమో బాధపడటం లేదు ఎలాగో ఇక్కడి నుంచి తను వెళ్ళిపోవాలని అనుకుంటోంది రాజశేఖర్ నిర్లక్ష్యంగా మాట్లాడకుండా ఉంటే కాస్త తృప్తిగా ఉండేది వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళబోతూ ఆగి మీరు చేసిన సహాయానికి కృతజ్ఞతల్ని అంది అది నీ మనసులో ఉంచుకుంటే చాలు లేచిన తర్వాత నేను ఎంతమందికో ఎన్నో రకాలుగా సహాయం చేస్తుంటాను నీ నుంచి ఏదో ఆశిస్తూ ఇదంతా చేశానని నువ్వు అనుకోకుండా ఉంటే నేనే నీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటాను నిరుత్తరైన జయంతి పెదవి కొనుక్కుంటూ క్షణంసేపు నిలబడిపోయింది సరే వస్తాను అని గ్రిప్ తిరిగి వచ్చేసింది వచ్చే ముందు క్షణంలో సగన్సేపు ఎదురుగా అదంలో కల్పిస్తున్న అతని ప్రతిబింబం వైపు చూసింది ఆ ముఖంలోనూ కళ్ళలోనూ పెదవుల చివర చిరునవ్వు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది చేంతికి ఒంటి నిండా తేళ్లు జర్లు పాకినట్టుగా కంపరంగా అనిపించింది ఎవరి నుంచి ఏ సహాయం తీసుకోకూడదు జీవితంలో ఈ అనుభవాలని మనసులో ఎర్రక్షరాలతో రాసుకుని వాటి గీత గీసుకోవాలి కర్మచాలక పరిస్థితులను లోబడి లొంగిపోతే మనుషుల్లో ఇలాంటి దర్పమే వస్తుంది పోని ఎలాగైనా మాట్లాడిని సాయంత్రం వరకు ఎందుకు ఇప్పుడే వెళ్ళిపోతే సరే బామ్మతో ఇలా అన్నాడని చెప్తే ఏమంటుంది పిచ్చి బామ్మ చాదస్త బామ్మ నేను వెళ్ళి అబ్బాయితో మాట్లాడుతానంటుందేమో ప్రాణం పోయినా సరే ఆవిడికి అవకాశం ఇవ్వకూడదు జయంతి కిందకి వచ్చి సరాసరి పూజగదిలోకి వెళ్ళింది బామ్మ పూజలో ఉన్నా సరే పిలిచి విషయం చెప్పాలి బామ్మ వచ్చిన తర్వాత రాజశేఖర్ ఇంట్లో చాలా సంవత్సరాల నుంచి మూసివేయబడిన పూజగది గత్తరుపులు తెరుచుకున్నాయి దేవుళ్ళకి ప్రతిరోజు నైవేద్యం దొరుకుతుంది నాలుగు రోజులుండి వెళ్లే వాళ్ళకి ఇదేమి బామ్మ అని జయంతి ఒక్కసారి విసుక్కుంది ఫోన్లేవే ఎన్ని రోజులుంటే అన్ని రోజులకే అబ్బాయి సంతోషించాడే కానీ బాధపడలేదుగా అంది బామ్మ పూజ గదిలోంచి ముందు వచ్చి పిలుస్తూ అడిగింది జయంతి లోపల నుంచి పలకలేదు బామ్మ గుమ్మల్లో నిలబడి ఇంకోసారి పిలిచింది క్షణంసేపు వెలుగులోంచి వచ్చిన జయంతికి లోపలి చీకటిగా కనిపించడంతో ఏం తెలియలేదు బామ్మ గది లోపలికి అడుగుబెట్టపొత్తు హఠాత్తుగా ఆగిపోయింది లోపల ఆవిడ పక్కగా ఒరిగిపోయింది అదేమిటి మళ్లీ గుండె నొప్పి వచ్చిందా నీకు లోపలికి పరిగెడుతూ అంది బామ్మగారు అప్పటికీ పలకలేదు జయంతి చేతిలో పళ్లం కింద దగ్గరికి వెళ్ళి భుజం పట్టి మెల్లగా కదుపుతూ పలకమేం డాక్టర్లకి కబులు చేయాలా అంది అప్పటికీ ఆవిడ పలకలేదు ఆవిడ ఒరిగిపోయిన తీరు ఆ మాట్లాడలేకపోవడం చాలా కొత్తగా అనిపిస్తోంది ఈసారి కొంచెం గట్టిగా పిలుస్తూ బామ్మ మాట్లాడు అని అరిచింది సమాధానం రాలేదు ఏమిటది అవతల గదిలో వంట చేస్తున్న నాయురు పరిగెత్తుకొచ్చాడు మాట్లాడు బామ్మ బిగ్గరగా అరిచింది ఏమిటి నెప్పొచ్చిందా అవును ఎంత పిలిచినా పలకటం లేదు నువ్వు పిలిచి చూడు అంది నాయర్ దగ్గరగా వచ్చి వంగి ఒకసారి బామ్మగారు అన్నాడు జయంతి అతని వైపే చూడసాగింది నాయురు వెంటనే అయ్యగారు ఉన్నారా అన్నాడు ఆ ఉండండి పిలుచుకొస్తాను అని మరో మాటకి అవకాశం ఇవ్వకుండా నాయురు పరిగెత్త పరిగెత్తాడు జయంతికి తనకి తెలియకుండానే గుండెలు నిండా దుఃఖం నిండిపోయింది కళ్ళు చెమర్చాయి ఆవిడ మీద బలవంతా ఉపయోగిస్తూ కదుపుతూ మాట్లాడు బామ్మ కనీసం ఊహనైనాను భయంతో చచ్చిపోతున్నాను నేను అంటూ ఏడవసాగింది శేఖరం పరిగెత్తుకొచ్చాడు అతని కాళ్ళకి బూట్లు ఉన్నాయి ఇంకా కోటు వేసుకోలేదు ఇన్షత్తో ఉన్నాడు ఏమిటది అన్నాడు బూటుతోనే లోపలికొచ్చేస్తూ మాట్లాడటం లేదు జయంతి ఏడుస్తూనే సేకరం వైపు చూడకుండా అంది ఆగు నువ్వు జరుగు అంటూ జయంతిని పక్కకి లాగి మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని ఆవిడ చేతిని తన చేతుల్లోకి తీసుకుని నాడి చూశాడు అతని కనుబొమ్మలు ముడుచుకున్నాయి ముఖంలో బాధను సూచించే భావంతో జయంతి వైపు ఒకసారి చూసి వెంటనే నాయరు వైపు తిరిగి నాయర్ డాక్టర్ పరాంజపైని అర్జెంటుగా రమ్మన్నా ఫోన్ చేయి అన్నాడు నాయర్ పరిగెత్తాడు డాక్టర్ వచ్చే లోపల బామ్మగారిని నాయరి సాయంతో తీసుకొచ్చి మంచం మీద పడుకోబెట్టాడు ఏమిటి ఏమైంది అంది జయంతి శేఖరం జయంతిని తన చేతుల్లోకి తీసుకుంటూ మృదువుగా ఏం లేదు నువ్వు కంగారు పడుకున్నాడు హఠాత్తుకై జరిగిన ఈ హడావిడికి జయంతి బుర్ర మొద్దుబారినట్టే అయిపోయింది డాక్టర్ వచ్చాడు వస్తూనే ఆవిడిని పరీక్ష చేసి ఇదేమిటి ప్రాణం పోయిందని ఇంత స్పష్టంగా తెలుస్తుంటే అన్నాడు శేఖరం వైపు చూస్తూ కానీ శేఖరం డాక్టర్ వైపు చూడటం లేదు రెప్పవాల్చకుండా జయంతిని పరీక్షగా చూస్తున్నాడు ఏమిటి ఏమిటి మీరు తడబడుతూ అంది జయంతి ఆవిడ ప్రాణం పోయి గంట అయింది అన్నాడు డాక్టర్ జయంతిని చూస్తూ అబద్ధం కాదు కాదు జయంతి హఠాత్తుగా బాంబే పరిగెత్తబోయింది జయంతి దానికోసమే ఎదురు చూస్తున్నట్టుగా శేఖరం ముందుకు వచ్చి జయంతి చేతిని గట్టిగా పట్టుకున్నాడు వదలండి నన్ను వదలండి మీరు చెప్పింది అబద్దం అంటూ జయంతి బలవంగా పెనుగులాడి అతని చేతిని వదిలించుకుని వెళ్ళి పామ్మగారి మీద పడి ఆడవసాగింది డాక్టర్ యువతలకి వచ్చేస్తుండగా ఎవరు వాళ్ళు మీ చుట్టాలా అని అడిగాడు అవును మా అమ్మకి ఆవిడ పింతల్లి కొద్ది రోజుల తెలిసింది తెచ్చి దగ్గర పెట్టుకున్నాను అన్నాడు శేఖరం పరధ్యానంగా అలాగా అయితే కావలసిన వాళ్లేనన్నమాట అంటూ డాక్టర్ వెళ్ళిపోయాడు అతన్ని పంపించేసిన తర్వాత శేఖరం ఒక నిమిషం పాటు వరండాలో ఆగిపోయాడు లోపలి నుంచి జయంతి ఏడుపు హృదయ విదారకంగా వినిపిస్తోంది ఆవిడ ఎన్నోసార్లు జయంతికి ఈ విషయం చెప్పేస్తానంటే తనెందుకు వారించాడు ఏ శని తన నాలుగు మీద కూర్చుని ఆ మాట అనిపించింది ఇప్పుడు చెబితే ముట్టుకు జయంతి నమ్ముతుందా అయినా హాస్యాస్పదంగా ఉంటుంది అసలే అనుకోకుండా జరిగిన ఒకటి రెండు గంటలతో జయంతికి తన మీద నమ్మకం పూర్తిగా పోయింది బంధువత్వం ద్వారా కాకుండా తన వ్యక్తిత్వం ద్వారా ఆమెకు దగ్గర ఆశించాడు శేఖరం మెల్లగా లోపలికి వచ్చాడు బామ్మగారి శవాన్ని చూసేసరికి అతని కళ్ళ నిండా గిర్రుడున నీళ్లు తిరిగినాయి జయంతికి ఆ సుస్థి రాకపోతే ఈ బంధుత్వమే తెలిసేది కాదు ఈ కొద్ది రోజుల్లో మాతృత్వంలోని మధురమని నా అనేవాళ్లు చూపించే ఆప్యాయతని చవిచూశాడు తను జయంతికి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా ఈ క్షణం తన బాధ్యత నాది అనుకున్నాడు నేనేం చెయ్యను బామ్మ నేనేం చెయ్యాలి ఎలా బ్రతకాలి మాట్లాడు బామ్మ జయంతి ఆవిడ గుండెలకేసి తలకొట్టుకుంటూ పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతూ బిగ్గరగా ఏడుస్తోంది ఇంతలో ఎవరో బలంగా ఉన్న చేతులతో జయంతి భుజాలు బట్టి మెల్లగా బామ్మగారి దగ్గర నుంచి ఉదరికి ఎత్తారు జయంతి తలెత్తి చూసింది శేఖరం కళ్ళు జయంతి కళ్ళతో కలిశాయి అతని కళ్ళు ప్రపంచంలో ఉన్న ఆప్యాయతని జాలిని నింపుకున్నట్టుగా ఉన్నాయి జయంతి అతని కళ్ళల్లో బాధ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది బామ్మని వదిలి నేను ఎలా ఉండగలను రెండు చేతుల్లో ముఖం దాచుకుని బావురు నువ్వు ధైర్యం తెచ్చుకోవాలి శేఖరం జయంతి తనని దగ్గరికి తీసుకుని గుండెలకు హత్తుకున్నాడు ఏం చెప్పడానికి కూడా అతనికి మాటలు పెగటం లేదు జయంతి పైకి ఏడుస్తోంది అతని మనసులో ఏడుస్తున్నాడు అంతే తేడా బామ్మ ఇది ఇది నిజం చెప్పండి ఇంకో డాక్టర్కి చూపించండి అతని గుండెలకు అంటుకుపోయిన జయంతి వెక్కుతూ అంది ఓ గంట క్రితం ఎవరైతే తనని నిర్లక్ష్యంగా చూస్తున్నారని భుజాల మీద సూదితో గుచ్చి బాధపెట్టాలనుకుందో అతనే ఇప్పుడు బలంగా ఉన్న తన రెండు చేతులు పెనవేసి ధైర్యం చెప్తున్నట్టు పదవి పట్టుకున్నాడని జయంతికి గుర్తుకు రాలేదు తెలియలేదు బామ్మగారి దహనక్రియలు శేఖరన్ తన చేతుల మీదుగానే స్వయంగా ముగించాడు ఆవిడ పోయిందనే వార్త అందరికీ ముఖ్యంగా వనితా విహార్ వాళ్లకి అసని పాతంలా తగిలింది ఈ మరణంతో దిక్కులేని జయంతి శేఖరానికి మరింత దగ్గరైపోతుందనే భయం బాధ ఎక్కువైనాయి ఇప్పుడేమి చేయడం అంది మిస్సెస్ కరుణాకరం మనం వెళ్ళి చూసి వద్దాం మెల్లగా ఆ పిల్లని మనలో కలుపుకోవడం మంచిది అంది రేఖారాణి మిస్సెస్ కరుణాకరం సరే అంది ఆవిడికి కావలసిందల్లా ప్రమేయులతో శే రాజశేఖరానికి ఆ మూడు తమకున్న ఆస్తితో అతని ఆస్తుపాసులు కలిసిపోవడం ఎలాగైనా ఈ వివాహం జరిపే పాధ్యత నాది అని రేఖారాణి వాళ్ళకి వాగ్దానం చేసింది జయంతి శేఖరం దగ్గర సెక్రటరీగా చేరిందని తెలిసిన రోజునే ఆవిడ రేఖారాణిని నిలదీసింది ఆగు ఉండని ఏం పర్వాలేదు నేను చెప్తున్నాను కదా శేఖరానికి ఈ అమ్మాయి మీద జారి తెప్ప ఇంకేం లేదు వనితా విహార్లో మిస్టర్ వర్మ ద్వారా జయంతికి జరిగిన అవమానం అతనికి తెలిసింది ఆ కోపంతోనే ఆదుకోవాలనే ఉద్దేశంతో తనంతటి తనే పిలిచి ఉద్యోగం ఇచ్చాడు దానికి మనం అనుకుంటున్నట్టు బయటపడితే ఇంకొంచెం తెచ్చిపోతాడు అందుకే జయంతి సెక్రటరీగా చేరిందన్న విషయం మనం అసలు గుర్తించినట్టు గుర్తించినా పట్టించుకున్నట్టు ఉందామని చెప్పింది అసలు ఆ మిస్సెస్ వర్మ ఇంటికి ఆ రోజు అమ్మాయి వెళ్ళకపోతే ఏ గొడవ ఉండేది కాదు ఎప్పటికీ వనితావిహార సెక్రటరీగానే ఉండిపోయేది అంటూ విసుగ్గా అంది మిస్సెస్ కరుణాకర్ అవును కానీ వ్యవహారం ఇంత దూరం పోతుందని ఎవరికి తెలుసు రాజశేఖరం ఈ విషయంలో జోక్యం కల్పించుకుంటారని మనం కల్లోనైనా అనుకున్నామా అంది రేఖారాణి అవుననుకో కానీ ఇప్పుడు మనం చేయాల్సిందేమిటి చెప్పానుగా మెల్లగా ఆ అమ్మాయి మనతో కలుపుకున్నట్టుగా కలుపుకుని శేఖరం నుంచి దాటించాలి రేపు వెళ్ళి పలకరించి వద్దాం సరే మిసెస్ కరుణాకరానికి రేఖారాణి బుర్ర సామాన్యమైంది కాదని తెలుసు దానిమీద నమ్మకంతోనే ఇంకేమీ అడగలేదు శేఖరానికి ప్రమీలనివ్వడానికి ఆటంకం కలుగుతుందేమన్న భయం సడలలేదు మనతో పాటు సుమిత్రాదేవిని కూడా కలుపుకుందాం అంది రేఖారాణి ఏదో ఆలోచిస్తూ రేఖారాణి మర్నాడు ఫోన్ చేసి సుమిత్రాదేవితో మనం వెళ్ళి ఒకసారి జయంతిని చూసి వద్దాం అంది ఆవిడికి లోతుపాతులేం తెలియవు అవునవును తప్పకుండా వెళ్దాం అంది ఈ మధ్యశేఖరం వనితా విహార విషయాల పట్ల చాలా అశ్రద్ధ కనపరుస్తున్నాడు అది జయంతిని తీసేయడం వల్లనేమో అని ఆవిడ అనుమానం జయంతి మీద అతనికి ఏమాత్రం ఆసక్తి ఉందని తెలిసినా తను అమ్మాయిని వదిలేదా పోని ఈ రూపేణా మళ్ళీ కలిసిపోవడం మంచిది అనుకుంది జయంతిని చూడడానికి వెళ్ళాలి అనుకున్న ఆ ముగ్గురి మనుషుల్లో ఎవరికి వాళ్లకే వాళ్ళని గురించి స్వార్థపట ఆలోచనలు ఉన్నాయి కానీ అవి ఏమాత్రం బయటపడకుండా ఎదుటి వాళ్ల మాటని మన్నిస్తున్నట్లు మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళంతా వచ్చేసరికి అదృష్టవశాత్తు ఇంట్లో శేఖరం లేడు జయంతి దగ్గర సునంద శివరామ్ ఉన్నారు వాళ్ళని చూస్తూనే జయంతి కళ్ళు వెడలిపోయినాయి సునంద జయంతి వైపు చూసింది శివరాం లేచి శవనీయంగా ఆహ్వానించాడు అందరూ కూర్చున్నారు అంతటా నిశ్శబ్దం ఎవరికి ఏం మాట్లాడాలో తోచటం లేదు శివక రేఖారాణి తనే పాపం మీకు బామ తప్ప ఇంకెవరూ లేనట్టున్నారు చాలా విషాదమైన సంగతి అంది జయంతి కళ్ళు వాలిపోయినాయి అసలు గుండె జబ్బని మాట మాత్రం మాకెవరైనా తెలిసినా ఎవరైనా మంచి డాక్టర్కి చూపించేవాళ్ళం మా చుట్టాలోనే గుండెకి సంబంధించిన స్పెషలిస్ట్ ఒక ఆయన ఉన్నారు అంది మిస్సెస్ కరుణాకరం ఇంత చిన్న వయసులో ఇలాంటి బాధలు వస్తే మనసు మూడుబారిపోతుంది కూడా అయినా నువ్వు ధైర్యం తెచ్చుకోవాలి అంది సుమిత్రాదేవి అబ్బా నీ స్థితిలో మా ప్రమీలను ఊహించుకుంటే నా గుండె బద్దలైపోతోంది అంది మిస్సెస్ కరుణాకరం ఏమిటో అంతా మాయ ఓసారి ఆలోచిస్తే ఈ ప్రపంచంలో ఎవరికి ఎవళ్ళు అనిపిస్తుంది అంది సుమిత్రాదేవి నువ్వు మరీ ఇలా ఒంటరిగా ఉండడం మంచిది కాదు కాస్త అప్పుడప్పుడు ఇలా మా ఇళ్లకే స్వస్తుండు మనుషుల్లో పడితే కాస్త మనసు తీరుకోవచ్చు అంది రేఖారాణి జయంతికి తన చెవులు తననే మోసం చేస్తున్నాయేమోనన్న భ్రమ కలిగింది వాళ్ళు చాలాసేపు కూర్చున్నారు అందరిలోకి ఎక్కువగా రేఖారాణి మాట్లాడింది శివరాం మధ్య మధ్యలో ఇచ్చాడు జయంతి సునందా వింటూ కూర్చుండిపోయారు వాళ్ళు చాలా టైం అయిందంటూ లేచి వెళ్ళబోతు తప్పకుండా వచ్చి వాళ్ళందరితో కలవమరీ ఇంకోసారి గట్టిగా చెప్పి వెళ్లిపోయారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత గుమ్మం దాకా సాగ నొప్పి మీ మీద హఠాత్తుగా ఇంత ఆపేక్ష వచ్చేసింది ఏమిటి వీళ్ళకి అన్నాడు నవ్వుతూ అదే నాకు అర్థం కావటం లేదు అంది జయంతి వీళ్ళని చూస్తుంటే చాలా మంచివాళ్లలాగానే అనిపిస్తున్నారే అంది సునంద పయోముఖ విషగుంభాలు వీళ్ళని మాట నమ్మకండి ఈ రావటంలో తప్పకుండా ఏదో ఎత్తు ఉండే ఉంటుంది బయట వీళ్ళు జయంతి పేరటి ఎంతంత ప్రచారాలు ఎంత అసహ్యంగా చేస్తోంది నాకు తెలుసు అన్నాడు తీవ్రంగా అలాగా అంది సునంద తగ్గుతూ పోనిలేండి నన్నేం చేస్తారు వాళ్ళు జయంతి ఉదాసీనంగా అంది భామగారి మరణం అసలు ఆలోచనల మీదే వేదాంత తెరదింపేసింది ఈ కాస్త జీవితానికి ఇన్ని కాట్లాటలా జనన మరణాల మధ్య అత్యంత అల్పమైన ఈ జీవిత బుద్భుతం కోసం ఆశా నిరాశాల మధ్య ఇంత ఊగిసిన ఆటలాట చిచ్చి దేనికోసం బాధపడకూడదు దేనికోసం దిగులు పడకూడదు మనసుకు నేర్పిన పాఠాన్ని వల్ల వేసుకుంటోంది జయంతి జయ శివరాం వెళ్ళబోయే ముందు అదోలా కూర్చున్న జయంతిని చూస్తూ మీరు ధైర్యం తెచ్చుకోవాలి మరీ ఇలా జారిపోకూడదు అన్నాడు నేను ధైర్యంగానే ఉన్నానుగా చూడండి లేకపోతే వాక్యం పూర్తి చేయకుండానే పేలవంగా నవ్వేసింది ఉన్నానంటే సరిపోతుందా ఉంది లేంది మీ మొహన్ మాకు చెప్పటంలా అని క్షణం సేపు ఆగి మనలో ఎవరు శాశ్వతం మీరు శాశ్వతమా నేను శాశ్వతమా మనమే కానప్పుడు ఇంకోళ్ళ కోసం బాధపడటం ఎంత వెరితనం కాకపోతే మీకు ఆవిడ లేని లోటు బాగా తెలుస్తుంది అది నేను ఒప్పుకుంటాను కానీ ఆ లోటు భర్తీ చేసుకోవడానికి మార్గం చూసుకోవాలి అది మీరు చేయాల్సిన పని కనీసం ప్రయత్నం చేసి చూడండి అన్నాడు అతను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అంతవరకు బొమ్మలా బిగపట్టుకున్న జయంతి ఒక్కసారి వెక్కి వెక్కి ఆయడం మొదలుపెట్టింది చిచి ఏమిటది పిచ్చిదానిలా అదుగో వాళ్ళు చెప్పిందంతా అప్పుడే మర్చిపోయావా అంది సునంద జయంతి తలని ఒళ్ళుకి లాక్కుంటూ జయంతి సమాధానం చెప్పలేదు చాలా సేపు అయిన తర్వాత సునంద మరోసారికి ఏకలు వేయడంతో దుఃఖాన్ని నిక్కరించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ లేదు సునంద కానీ కానీ నేను ఎక్కడుండాలి ఏం చేయాలి ఎవరికోసం బతకాలి చెప్పు అంది అస్పష్టంగా ఎవరి కోసం బతకడం అనేది అర్థం లేని ప్రశ్న ఎక్కడుండాలి అనేది ప్రస్తుతం అనవసరమైన ఆలోచన ఏం చేయాలి అంటే కొద్ది రోజులు పోని చూద్దాం అంది సునంద నేను ఎక్కువ రోజులు ఇక్కడ ఉంటే ఏం బాగుంటుంది సునందకి ఏ జవాబు చెప్పాలో తోచలేదు అవును నిజమే అవివాహితుడైన శేఖరం దగ్గర ఒంటరిగా ఎక్కువ రోజులు ఉంటే ఎలా ఉంటుంది ప్రపంచం ఏమనుకుంటుంది అదేం ఆలోచించడం లేదా ఒకవేళ ఆలోచించినా జయంతి పరిస్థితుల పట్ల జారీతో పట్టించుకోవడం లేదా పోన్లే నువ్వు కొంచెం తేరుకునే వరకు మా ఇంట్లో నా దగ్గరికి వచ్చి ఉంటావు పోనీ అంది జయంతి సమాధానం ఇవ్వలేదు శేఖరం వచ్చే వరకు ఉంది జ సునంద మరణంతో వాళ్ళ కుటుంబం బాగా దగ్గరగా వచ్చింది సునంద భర్తకి శేఖరం అంటే మొదటి చూపులోనే సదాభిప్రాయం ఏర్పడింది శేఖరం అప్పుడప్పుడు బయట మీద వెళ్లాల్సి వచ్చినప్పుడు తిరిగి రావడం చాలా ఆలస్యం అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు సునందికి కబురు చేస్తాడు అతను తిరిగి వచ్చే వరకు సునంద జయంతి దగ్గరే ఉంటుంది శేఖరం వదిలి వచ్చేసిన తర్వాత సునందిని కారిచ్చి ఇంటికి పంపిస్తాడు ఆ అత్తగారికి పళ్ళు పిల్లలకి బిస్కెట్లు బుట్టల నిండా ఉంటాయి ప్రతిరోజు ఏమిటండి ఇవన్నీ సేకరం ఇచ్చినవి తీసుకోవడానికి బిడియోపడుతూ ఉంది సునంద పర్వాలేదులేండి ఇంటికి వెళ్లగానే పిల్లలు ఎదురొస్తారు మీరింతసేపు వాళ్ళని వదిలిపెట్టి ఉన్నారు నేను వెళ్లేసరికి వాళ్ళు నిద్రపోతారు అయినా జయంతిని ఈ సమయంలో ఈ కాస్తైనా ఆదుకోవడం నా విధి అనుకుంటాను జయంతి నాకు స్నేహితురాలు అనే విషయం మీరు మర్చిపోతున్నారలా ఉంది లేదు లేదు కానీ ఒకరికి సహాయం చేయడంలో మనకి ఇబ్బంది కలగకుండా చూసుకోవాలిగా అని కాసేపాగి ప్రస్తుతం ఆమెకి మీ దగ్గర కంటే మీరు దగ్గర వాళ్ళు లేరు మీరు సాధ్యమైనంత ఆమెతో గడపడానికి ప్రయత్నించండి దానివల్ల మీకే ఇబ్బంది కలగకుండా చూడడం నా విధి అని నేను అనుకుంటాను అంటూ పళ్ళబుట్ట డ్రైవర్ని కారులో పెట్టమని సునందతో నా తృప్తి కోసం నేనేదో ఇస్తుంటాను దాన్ని మీరు కాదనకూడదు పిల్లలకి మావే పంపాడని చెప్పండి అన్నాడు